0: Energética. Bem-vindo ao podcast onde uma geminiana fala um pouco sobre sua vida mística, com convidados ou não. Eu sou a Eveline Medeiros e você agora entrou num portal onde tudo pode acontecer. Olá, seja muito bem-vindo a este podcast. Nem acredito que está acontecendo. O outro episódio foi um surto, foi como se fosse uma um surto coletivo, né? Porque eu simplesmente liguei é, o microfone e comecei a falar sobre a ideia do podcast, mas esse é o oficial. Digamos que aquele lá é o piloto. Esse é o oficial, entramos neste portal oficialmente e este é o meu podcast. Eu sou a Eveline Medeiros e hoje, nesse episódio, eu vou me apresentar um pouquinho mais. Eu tenho, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu tenho 26 anos. Eu moro em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. E eu sou formada em fotografia. Eu faço especialização em educação infantil. Tô terminando agora. Dá pra estar tá fazendo esse TCC? E tô criando um podcast? Não nego nem confirmo, mas digamos que sim. E eu sou formada em fotografia, mas a pandemia pegou e virou tudo de cabeça para baixo. Estudo e jogo cartas ciganas e atendo com o reiki desde 2018, 2019. 2019 oficialmente, assim. Esse era o meu trabalho secundário. Eu tinha fotografia como principal trabalho, assim, da minha vida. É, eu fazia eventos, fotografia comercial no geral, eu tinha uma empresa de fotografia infantil chamada Amar Imagens, e eu atendi ali com cartas ciganas, com um reiki, nos dias off que eu tinha, nos dias de folga, a minha terapeuta me cedia a sala dela, uma amiga também fisioterapeuta, me cedia a sala dela. Depois eu fui encontrando outros lugares para atender e normalmente eu fazia isso. Eu atendia ali no final de semana que eu não tinha um evento, eu atendia nesses lugares com cartas ciganas e com reiki. Era o meu trabalho secundário e aí chegou a pandemia né, em março de 2020, e girou tudo de cabeça para baixo, fez um estardalhaço, assim, acho que na vida de todo mundo, e sem eventos, e não podendo me aproximar de pessoas, porque eu sou grupo de risco, eu tenho asma, e eu moro com os meus pais, que têm mais de 60 anos, eu não pude sair de casa, e estou aí sem sair de casa já faz um ano, só para pro básico mesmo, não encontrei ninguém por aí, e como é que eu pago minhas contas, né, como é que eu pago minha pós-graduação, como é que eu como é que eu faço agora para pagar as coisas que eu tenho para pagar? E acabou que, de uma forma muito natural, eu comecei a divulgar o meu trabalho com cartomancia e com reiki na internet. E nesse um ano muita coisa aconteceu, muitas águas rolaram. Tô fazendo agora um curso de cartas ciganas, novamente, assim, tentando me aprimorar mais ainda. E deu tudo muito certo, assim, acho que, como eu falei no outro episódio, minha vida girou bastante quando é, eu fui no episódio dos Donos da Razão, e isso fez com que meu Instagram fosse um pouco mais visualizado e fez com que eu entendesse que eu poderia, assim, falar mais, eu poderia, assim... E, e mais além. E com essa questão da internet, eu também entendi que eu não preciso estar tá mais presente para trabalhar, sabe? E isso era algo que me incomodava muito, assim, na fotografia em trabalhar apenas com fotografia, porque eu tinha que estar presente, né? Eu tinha que estar em corpo presente. Eu pensava, meu Deus, mas meu sonho é viajar, meu sonho é morar em alguns lugares diferentes do do país e do mundo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu tô, como é que eu vou, vou criar aí essas raízes no meu pé e não e não sair mais daqui? Isso não é a minha vontade. E então a pandemia me mostrou que eu tinha também esse outro lado, essa outra profissão junto comigo, que poderia me levar ou para outros lugares e eu poderia trabalhar de qualquer lugar que eu estivesse. E apesar de eu não estar tá fazendo isso, né porque ainda estamos em pandemia e sabe-se lá Deus quando vamos poder viajar, quando vamos poder morar em outros lugares do mundo, eu fico muito feliz de ter essa opção. Sobre a fotografia, eu ainda tô entendendo como que vai rolar daqui pra frente, como que ela vai voltar para minha vida, tenho certeza que não vai ser da mesma maneira de antes, e é uma coisa que eu vou deixar o tempo me dizer, o universo me mostrar como que eu posso voltar pro meu ramo, né, e como que eu posso também adicionar. Com a minha pós-graduação, com a minha especialização dentro de todos esses temas. Como eu falei, eu moro com os meus pais e eu também tenho um cachorro chamado Pirata. E o Pirata entrou na minha vida em 2015. Eu estava passando pela minha vizinhança aqui e vi minha vizinha da floricultura com um cachorrinho preto e branco. E eu perguntei para ela da onde é que é esse cachorro? E ela falou, ah, eu, tô, eu achei ele, ele apareceu aqui sozinho ó, oh, tá chovendo, começou a chover, não sei se dá pra ouvir, mas é isso, é a vida, tá chovendo, ruídos vão acontecer nesse podcast, viu? E eu perguntei pra ela, né, o que aconteceu, de quem era esse cachorrinho, e ela me contou que ele apareceu ali sozinho, tava com muito calor, ele apareceu em dezembro de 2014, tava muito calor, e eu falei, ai meu Deus, ele é muito lindo, vou tirar foto dele pra postar no Facebook pra te ajudar, no Instagram. E eu tirei foto dele e eu não consegui parar de pensar nele, assim, eu me grudei nele, eu fiquei apaixonada por ele, assim, comprei uma briga em casa, meus pais não queriam um cachorro, comprei uma briga em casa, ele tá aí até hoje, ele é meu filho, ele é o primeiro cachorro que é meu, de fato, assim, eu tenho a ajuda do meu pai pra cuidar dele, mas é, sabe quando é teu, assim, ele é meu, ele é meu o cachorro, ele é meu filho, a gente tem uma conexão bem forte, muita das, muitas questões que eu vejo, em terapia, é, ele tá muito envolvido, assim, porque ele demonstra muito, assim, o que tá acontecendo comigo, demonstra muito dos meus sentimentos. Eu também tenho duas irmãs mais velhas, uma mora em Goiás e outra mora nos Estados Unidos, tenho dois sobrinhos, a Lily e o meu sobrinho, que nasceu agora, o Leonardo. Sobre a espiritualidade, ela sempre foi muito presente da minha vida, querendo ou não, sabe? Eu sempre fui muito médium, eu sempre tive muitas sensações, visões, é, sempre tive alguns sintomas aí mediúnicos, uma sensibilidade, alguns questionamentos que não eram muito comuns. Eu sentia que eu era de outro lugar e eu queria entender de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sempre tive essas questões de que algo grandioso tinha que ser feito, que a minha missão era algo muito grande e que eu ia fazer diferença de alguma forma para o mundo. Eram questionamentos e inquietações que hoje eu vejo que tem muito a ver com essa ligação espiritual que eu tenho. Não acho que eu sou... É mais especial, ou de fato eu tenho uma missão grandiosa, eu acho que toda missão de todas as pessoas são grandiosas, mas que de fato eu vim para trabalhar essa mediunidade, né, e eu sempre falo que imagina, imagino que eu fui na outra vida para estar aqui pagando esse pecado, porque... <risos> Não é fácil, gente, não é fácil, tá? Parece fácil, parece tipo, nossa, que pessoa iluminada, mas não, ninguém, ninguém vê os corre. ninguém vê a adolescência ali que eu tava afundada no, no fundo do poço e pensando em desistir de tudo, porque eu via coisas, eu sentia coisas, eu não me encaixava em nada e o caminho espiritual sempre teve essa presença na minha vida, querendo ou não, e a maioria das, das vezes era de uma forma negativa, digamos assim, numa forma muito dolorosa, que eu via como negativa e que hoje eu vejo que ou era assim, ou não eu não ia, eu não ia no amor, né, eu não, eu não ia na, ai, tô triste boa, super tranquila, vou lá começar a estudar a espiritualidade, começar a me envolver com essas coisas, não, eu tive que passar por um período e tive pessoas à minha volta que me ajudaram, assim, a voltar para os trilhos conforme o tempo foi passando, e eu fui aos poucos encontrando o meu lugar, assim encontrando as ferramentas que eu poderia utilizar, então eu comecei ali com o espiritismo, eu ia nas aulas, ou, é, que me mandavam estudar, falavam que era uma grande médium, que eu tinha que estudar, eu ia lá, estudava, e depois largava, ia só nos momentos de dor, até que o tempo foi passando, e eu fui encontrando outras ferramentas, como eu falei, outros objetos, outras coisas que faziam essa, esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio do, da materialidade para a espiritualidade. Porque, no final das contas, é isso, né? O Deus, o Universo, coloca pra gente vários tipos de ferramentas, vários tipos de terapias, vários tipos de pessoas, de filosofias, de crenças e religiões, pra gente ter esse livre-arbítrio aí e poder escolher... Ele dá muita chance pra gente, dá muita chance. A gente tem as cartas, a gente tem a astrologia, a gente tem a numerologia, a gente tem a prece, a gente tem a oferenda, a gente tem os orixás, a gente tem as entidades, os mas, A gente tem muita chance, a gente tem muita coisa, tem muitas ferramentas aí, a gente pode escolher qual a gente quiser pra que a gente entre em contato com essa espiritualidade, mas demora, demora pra gente entender que esse é o nosso princípio demora a gente entender que esse é o ponto de partida sempre, em qualquer lugar da nossa vida, e tem momentos da vida que a gente simplesmente esquece, eu esqueço, e aí eu tenho que de novo passar por alguns processos mediúnicos, dentro de casa, aquela história, minha mãe com água benta, três da manhã no meu quarto, rezando que nem Deus pai, meu pai com o Evangelho segundo o Espiritismo, minha terapeuta... É, no viva voz, tentando encaminhar o espírito que tá no meu quarto, essas coisas, essas coisas acontecem comigo, então tem que acontecer essas coisas tudo de novo para eu lembrar minha fé, esqueci rapidão, esqueci minha fé, só que hoje a gente vai, a gente vai baqueando, né, a gente vai passando pelos processos e, e cada vez mais eles vão ficando mais fáceis e a gente vai entendendo um pouco melhor e pegando rápido ali a coisa, né, não vou ficar sofrendo tanto aqui, já que eu já sei o que eu tenho que fazer agora. E é isso que eu proponho nos meus atendimentos hoje, que as pessoas, elas tenham essa, esse conhecimento de algumas ferramentas que vão ajudar elas a entrar em contato com a espiritualidade, fazer essa, esse gancho, sabe, é para isso que serve as ferramentas. Tem religiões que não gostam, né, de objetos, não gostam de algumas coisas, mas eu acho bem importante, assim, porque é importante pra gente, pra gente conseguir acordar, eu preciso daquela pedra, eu preciso daquele senso, daquele evangelho, daquele rezo pronto, que eu aprendi na infância, pra conseguir elevar aqui, e tem gente que não precisa, ok, que ótimo, mas eu preciso, eu gosto, eu gosto de, eu sou uma pessoa visual, né, eu venho da fotografia, eu venho das questões visuais são muito importantes para mim assim eu consegui visualizar alguma coisa quer dizer que eu tirei a ideia de dentro de mim e agora ela tá aí para o mundo então a criatividade é muito importante então obviamente que a materialidade também é bem legal é bem importante para mim eu comecei na internet quando eu nem sei a idade que eu tinha era em 2011 e foi muito louco, assim, eu coloquei um vídeo no YouTube, em 2011, falando sobre o quanto eu queria emagrecer. E isso é um outro episódio, falar de emagrecimento, falar de corpo é outro episódio. Mas eu fiz esse vídeo, e eu fiz esse canal, e ele viralizou, na época, não era milhões, né, para ser uma viralização, assim... Ele viralizou tipo assim, ah, sei lá, sei lá, cem mil visualizações, o que é pouco hoje, né, mas em 2011 era muita coisa. A Karen Bachini compartilhou esse vídeo, um monte de blogueira compartilhou esse vídeo, eu não sei nem aonde elas compartilharam, porque eu nem me lembro que rede social que existia, mas aconteceu isso, assim, na minha vida, e eu continuei fazendo esses vídeos no YouTube como um, um diário de uma dieta, do de emagrecimento, eu me lembro que era tudo muito frustrante, assim, e aquilo foi 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 perdendo sentido aos poucos, e aí o canal se tornou uma outra coisa, até que eu fui para o Alasca, e no Alasca, em 2013, eu fiz os vídeos de vlog de viagem, assim, eu fazia todos os dias, eu tinha isso de tirar selfie, de me gravar, de falar com a câmera no meio da noite, como eu tô fazendo agora, falando com o microfone, com o meu celular, no meio da noite, eu tinha isso, e eu fui fazendo esses vlogs, e muita gente chegou até mim, nesse período, por causa disso, por causa do Alasca, principalmente, e muitas dessas pessoas me seguem até hoje no Instagram, e é muito, muito legal, e eu continuei durante muitos anos a postar, vídeos no YouTube sobre a minha vida, eu postava o pirata, postava principalmente os meus amores, principalmente os meus relacionamentos, eu tenho, tem algo que me inspira muito na vida, que é o amor, assim. E eu, eu, eu sempre me expulso muito, eu, me, eu expor os meus relacionamentos, eu expor as minhas ideias, eu expor as minhas experiências, não é um problema para mim mas começou a ser um problema pro outro, né, as pessoas que, que eu me relacionava, porque eu tinha uma necessidade muito grande de fazer um vídeo sobre cada coisa que acontecia, porque eu queria expressar aquilo, eu queria ver aquilo, parecia que no momento que eu vomitava um vídeo bonitinho do meu relacionamento, ou da pessoa que eu tava apaixonada, ou do sentimento que eu tinha, eu ficava em paz, do tipo, pronto, eu vomitei. Tá aí, tanto que eu não tenho interesse em estudar se não for para ensinar para alguém. Então eu, eu, tudo que eu aprendo eu tô é porque eu tô afim de falar para alguém, de ensinar alguém, mostrar para alguém alguma coisa. E eu fiz esses vídeos no YouTube por muito tempo, assim chegou a eu fazer um vídeo por mês com um copilado do que aconteceu no meu mês. Então eu posso ir no YouTube agora que eu vou saber o que eu fiz em fevereiro de 2016. Tipo isso, assim, o rolê. Então, quem quiser, tá lá toda a minha vida. E esse podcast, ele me assusta um pouco. Porque muitos vídeos do YouTube, eu, eu coloquei lá, no, tirei do modo público. Porque é muito estranho ficar uma opinião tua congelada, né? É um, é um uma versão tua, fica congelada lá. E essa versão tinha vários pensamentos e... E várias coisas que não fazem sentido mais depois de um certo tempo. E é muito estranho ter essa lembrança lá. Parece que, que, que é um pouco assustador, assim. Parece que eu, que eu acabo me julgando por ter tido aquele posicionamento, sendo que eu sei racionalmente que não é legal, né? Porque eu evoluí durante esse período assim como todo mundo e a gente vai mudando de ideia e buscando sempre melhorar, e muitas coisas a gente não vai concordar, a gente vai dizer um nada a ver, e eu sou assim, ó, pago a língua demais, vocês vão ver aqui nos próximos episódios é, dos mapas astrais aí que eu fiz, que eu vou trazer as minhas astrólogas vocês vão ver que tem até no meu mapa que eu pago a minha língua mesmo, entendeu? Eu pago a minha língua, eu tô aqui pra matar a Iveline de ontem e aí a de amanhã vai matar de hoje, vamos lá, a gente vai mudando, vai evoluindo, e é sempre muito profundo, assim. são ciclos muito fortes de vida, e esse podcast também vai ficar de alguma forma eternizado, eternizado nas minhas visões, eternizado as minhas ideias, eternizado nas minhas experiências, mas principalmente a minha voz. E essa voz vai falar as opiniões, vai falar os posicionamentos e essa voz provavelmente vai errar nessas opiniões e nesses pensamentos, porque quanto mais o tempo passar, mais eu vou ter a sabedoria de entender melhor que aquele lugar que eu tava tinha uma visão muito limitada daquela coisa. Então, isso é uma das coisas que me assusta um pouco de ter mais um veículo de comunicação onde eu vou me expor, mas não é o problema não é expor as minhas, os meus sentimentos e as minhas paixões, o problema é expor as minhas opiniões e os meus posicionamentos, é, entendendo que eles podem e provavelmente vão se modificar conforme eu for vivendo e olhando de uma de uma outra montanha assim, olhando de uma outra perspectiva aquilo que estava acontecendo. É muito estranho ficar falando por tantas horas sozinha. Já fechei os olhos algumas vezes para tentar imaginar alguma coisa, porque eu tô no meu quarto, nesse momento tá um silêncio. E tô aqui pensando se alguém vai ouvir, pensando nos próximos episódios que vai ter alguém aqui comigo pensando em como a gente vai trocar tudo isso, e aos poucos eu vou soltando essa gem geminianice aqui, falando umas coisas para vocês rirem, porque é assim que eu faço. Eu falo umas coisinhas a gente rir, depois eu falo uma coisinha séria, depois eu dou um puxãozinho de orelha, e a gente vai se conhecendo aos poucos, tá bom? Me segue no Instagram, Eveline MDR, M de Maria, D de Dado, R de Rato, tá na descrição aqui desse episódio, e também me segue lá no Instagram, do podcast, porque esse Instagram tá lindo demais, ele já tá lindo demais, porque eu tomei cuidado com todo esse design, gente, eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa visual, e realmente eu pensei em cada coisinha que tá ali, saiu de dentro do meu coração, de dentro da minha criatividade, então me siga nos meus dois Instagrams, e me conta, me conta, lá na fotinho do post no feed, me conta o que que tu achou, tá, o que que tu achou desse episódio, e se tu continuou nesse episódio, ouviu até o final comenta lá na foto um emoji de arco-íris para eu saber que tu tá aqui até o final gratidão por ter escutado até aqui tá na hora de fechar esse portal um beijo e até logo